0: Lo que aprendí fue a hacerme responsable. Fue el paso fundamental. No, no solo luchar, sino hacerme responsable de absolutamente todo. Que es muy diferente a echarme la culpa. Hacerte responsable no es echarte la culpa. Es tomar responsabilidades. Eso es lo, lo principal que aprendí. De, en lugar de tener que hacer las cosas, como nos enseñaron en el colegio, tengo que hacer la tarea. Tengo que estudiar para el examen. No, aquí elijo. Elijo hacer esto y eso cambia todo.
1: Hola, soy Óscar Austria y estoy sumamente emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast cuya misión es compartir los caminos de personas construyendo vidas con propósito, crecimiento y contribución. Y antes de empezar, no olvides seguir Caminos Extraordinarios en Spotify, YouTube e Instagram para enterarte de cada nuevo episodio. Ahora sí, mi invitado de hoy es Santiago Saldívar. San es fundador de Ayama Wellness Engineering y su misión es crear experiencias de transformación a través del crecimiento personal. Hoy hablamos de elegir hacerse responsable por su vida, de que al tratar de apagar tu luz gastas muchísima energía, de salir del pasado para conectar mente con corazón y de las cosas que deberíamos enseñarle a nuestros hijos para ayudarlos a elevar sus niveles de conciencia. San, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenido.
0: Un gusto, Oscar, estar aquí contigo. San,
1: para empezar me gustaría darte dos opciones. ¿Te, ¿Te puedo dejar en tu zona de confort con una pregunta fácil? ¿O te puedo sacar de tu zona de confort con una pregunta difícil? ¿Qué
0: prefieres? Puedes sacarme de mi zona de confort.
1: Eso me hace bien. Buenísimo, sí. Yo entiendo que, que tienes una voz privilegiada y compones canciones y entiendo que, que un gran hit tuyo que es divino se llama Comeback Back Move On y te quería preguntar si te gustaría empezar cantándola
0: ¡Wow! No, sí que me sacaste mi zona de confort Bueno eh, Está bien, te voy a cantar la primera parte porque es una canción que habla de justamente de crecimiento personal Entonces, Ahí te va <tose> Alone you wander, looking for a sign. A golden lightning that should realign. A future present reality seems far. Quite disconnected From the here and now, come back, move on. Ahí está. Muchísimas
1: gracias, me encanta, me encanta. Sé que a lo largo de tu vida, gran parte de de tu crecimiento personal ha tenido que ser soltar el deber ser y, y, y regresar a ser tú y, y tu lado artístico. Entonces, para mí es muy especial poder haber empezado con, con esa parte que sé que no siempre te dejaste explorarla eh, y divino. Muchas gracias.
0: Gracias. Eh, gran, gran forma de sacarme de zona de confort. Buenísimo, Pues si quieres, entremos en materia. ¿Cuál es tu visión en la vida? Mi, mi misión en la vida es crear experiencias transformadoras a través del crecimiento personal y revolucionar la forma en que nos educamos, en que aprendemos. Y sobre todo el contenido que aprendemos. ¿Y cómo empezaste tú en este camino? Porque yo entiendo
1: que pues, un tiempo tuviste una vida como más tradicional, ¿no? Trabajaste en Coca-Cola, en Grupo Modelo, luego emprendiste tu, tu propia empresa, Bambula? que curiosamente, a mis lentes favoritos de la vida eran en y Fundos Fundo de Sol que tenía, y, y no te que tú eras el, el, el fundador, tú es pues padrísimo, pero en algún momento empezaste como tu camino consciente espiritual, conociendo una maestra de desarrollo humano. ¿Puedes platicarme eso?
0: Claro que sí, fue gracias a un amigo que me presentó a María, fue mi primera maestra. Para mí el lado espiritual era algo completamente ligado a la religión y algo ya muy olvidado para mí. Y le dije, ¿qué tan importante es la parte espiritual? Y ella me contestó, es lo más importante. Y yo me quedé así, ¿qué, ¿qué onda? Y bueno, empecé a adentrarme en ese mundo de, conocimiento, de autoconocimiento, de crecimiento personal, a descubrir que hay mucho más de lo que nos dicen, mucho más de lo que percibimos con los cinco sentidos. Eh, esa, eso fue. Ahí empezó mi camino, con esta maestra y en paralelo con Joe Dispensa. Se me abrió como un panorama completamente nuevo.
1: Plática de Joe Dispensa. Eh, ¿Cómo fue. A ver, ¿de qué trata la filosofía de Joe Dispensa? ¿Cómo fue esta experiencia de, de varios días en, en, en sus workshops? ¿Qué aprendiste?
0: Mira, fue una experiencia transformadora, justamente. <ríe> fue la, una de las primeras experiencias transformadoras hacia mí. Porque yo, te, yo era muy racional. Digo, además de ser muy emocional, muy racional. Eh, quiere decir que yo no creía en las cosas tal cual sino si no había evidencia. Y entonces, justamente lo que hace Joe es que eh, entra desde la mente. Te, te dice la, toda la ciencia detrás de Por ejemplo, el cambio de creencias, el cambio de hábitos, cómo podemos hacernos responsables de nuestras propias emociones y cómo podemos reprogramar nuestro cuerpo y nuestra mente, cómo nuestra mente puede crear cosas maravillosas y cómo nos podemos enfermar o curar cambiando nuestros pensamientos. Todo eso para mí era muy novedoso, era algo de lo que nunca había oído. Y... Además, con él entré al mundo de la meditación de una forma mucho más profunda, porque yo había intentado meditar calmando la mente, poniendo la mente en blanco, esas, esas cosas. Y, y en sus workshops logré como abrir un... como un como cruzar un portal. Algo pasó muy loco que se abrió. Yo, lo que yo digo es que se abrió mi, mi glándula pineal otra vez. Eh, y entonces se abrió un mundo completamente nuevo, de nuevas posibilidades, y de ver que hay mucho más de lo que percibimos. es Por ejemplo, las, las hormigas. Si tú ves a las hormigas, no creo que ellas sepan que hay un mundo de humanos arriba de ellas. No, no creo que sepan que hemos construido toda una civilización. Lo mismo con nosotros. Tenemos cinco sentidos, pero imagínate que existieran cien sentidos. Y entonces estamos cegados de todo lo demás que que hay. Entonces se me abrió esa posibilidad de, de cuestionarme mucho más las cosas. Espectacular. Me,
1: me parece muy importante. Y esto de... Mencionas, se abrió mi glándula pineal otra vez.
0: ¿Qué, ¿Qué significa eso? Bueno, cuando somos niños percibimos algunas cosas pues yo diría que sobrenaturales o mágicas. Y para nosotros es lo normal. Pero con el condicionamiento que nos hacen, con la alimentación que tenemos con todos los hábitos que hemos adquirido, perdemos esa magia y, en, y racionalizamos todo y dejamos de creer en, en pues, lo sobrenatural, lo, lo que no podemos explicar todavía con la ciencia. Entonces, justamente se cierra, la, dicen que se calcifica la glándula pineal, que además de ser la productora de melatonina, de regular el sueño, eh, también pues, tiene una parte muy mágica y, y lo puedes observar en culturas milenarias, en, por ejemplo, tiene una forma de piña, es del tamaño de, de una lenteja, es chiquitita, pero si te fijas en culturas antiguas puedes ver la piña simbolizada en, en diferentes lugares, en pinturas, en esculturas, en templos. Entonces es algo muy místico. Entonces, o sea, a lo que quiero llegar es, ¿qué, ¿de qué trata el, el...
1: cómo es esta experiencia con Joe Dispenza? Me imagino que es como Tony Robbins que va cinco días de inmersión total y te empieza a hablar de sus temas y así... ¿Qué aprendiste ahí? O sea, ¿de qué temas habló? Aparte de la glándula pineal y, y, y de temas quizás místicos, porque yo me eché un libro de Joe Dispensa y te, me acuerdo que se llama El rompiendo el hábito de ser tú mismo, ¿no? Y es como que todo esto que hemos aprendido, que creemos que somos nuestra identidad, realmente pues no no debería ser así porque son hábitos aprendidos y eso nos aleja de la persona que realmente somos en, en, en el interior. Pero yo no conozco tanto a yo Dispenza, entonces me, me, me encantaría que me platicaras un poquito de, de, de cómo es esta experiencia ya estando ahí, cómo vas día a día, qué, qué, o sea, qué va pasando, qué, cuál era tu expectativa, ya la realidad, cómo terminas, ya sabes, como que llévame por la historia de, 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 del paso a paso de, de cómo eso te fue impactando a nivel personal.
0: Claro, yo creo que algo súper importante fue que no tenía expectativas porque no sabía bien de qué se trataba. Eso era para mí completamente nuevo. Entonces iba dispuesto a, a entrar a lo desconocido, de, de, de lo cual él habla mucho. Entonces, la primera sincronicidad. La otra es la cantidad de gente que hay ahí y lo apasionados que están todos de estar ahí. Eran como mil personas, creo. Entonces, mil, imagínate la energía de mil personas juntas en la misma sintonía. Porque estábamos... Es como si pones eh, walkie-talkies o radios en la misma estación, mil juntos. Digo, no, no. Más bien, si se sintonizaran mil personas, ¿no? Y entonces, tenemos la misma intención de, de co-crear, de, de salir de la, de la víctima, salir de, de supervivencia a creación. Con creación nos, ref, nos referimos a una vida más con propósito. Y entonces, lo que hacíamos era salirnos del pasado y conectar del presente hacia el futuro. Y conectar mente y emociones. Entonces, lo que nos enseñó es, Conectar la mente con el corazón. Dice que el corazón es magnético y el cerebro y el sistema nervioso es eléctrico. Cuando juntamos electricidad y magnetismo, creamos un electroimán. Y así es como se mide nuestro campo energético. Y se, o sea, sí se puede medir. Entonces, cuando conectamos con emociones más elevadas, como el amor, la alegría, la paz, aumenta este campo. Cuando, cuando nos hacemos menos, cuando vamos al enojo, a la tristeza, este campo disminuye. Entonces, lo que nos conviene es aprender a transmutar estas emociones y estos pensamientos. Y de eso trató más o menos. Nos habló de las frecuencias cerebrales, quiere decir, eh, las ondas del cerebro, cómo se mueven, cómo vamos de estados beta, alfa, teta, delta. ¿Y qué relación hay entre estas ondas cerebrales, alfa,
1: beta, gamma, teta? Y, y, y también el otro día hablábamos de los niveles de conciencia, ¿no? Y este mapa donde, ahorita lo mencionabas, ¿no? Emociones más elevadas te levantan la frecuencia de electromagnetismo y eso bailado con las frecuencias cerebrales pero, o sea, para un mortal y, y, y yo sé que tú has meditado y tienes más de 75 técnicas de meditación, etcétera pero, ¿cómo, cómo enseñas tú o cómo explicarías tú este tema de alguien que quizás no, no le ha entrado tan a fondo a estos temas? ¿Cómo ir empezando y entendiendo esto, no? Porque yo creo que son como varias cosas. Una es entender a nivel teórico esto de la física cuántica que le encanta a la para yo dispensa y, y electricidad y magnetismo uh -huh. cerebro, corazón, emociones o sea, suena como muchas cosas pero ya a la hora de, de entrar en materia y ser pragmático, yo entiendo que uno de los conductos para realmente ponerlo en práctica son las respiraciones, uh -huh. y las respiraciones tienen, pues también es una ciencia enorme, no yo creo que nadie nos enseña ni a dormir, ni a respirar ni a alimentarnos, ¿no? y son como las tres funciones más básicas que hay y creo que la de la alimentación te conecta con tu cuerpo, la de la respiración te conecta con tu espíritu o con tu alma, ¿no? Es como una forma de, de, de verlo o como yo lo traduciría. Pero ya estando en, en ese momento, lo, lo que me gustaría entender es, ok, te, te sientas a respirar tú, ¿cómo vas...? modulando las respiraciones, o sea, hay 75 técnicas de respiraciones. ¿Cómo eliges cuál necesitas según lo que quieres lograr? Porque yo entiendo que si respiras más rápido, eso eleva tu ritmo cardíaco y, y, y te eleva la temperatura corporal. Y eso debería de tener como un, un uso útil al cual yo no llego a entender. ¿no? O al revés, si respiras mucho más lento, eso te calma y entonces si estás estresado o ansioso puedes como, como nivelar tu, tu ritmo cardíaco y sentir más tranquilidad pero yo lo que entiendo es que hay como algo más a lo cual yo no llego a entender ni, ni mucha gente llega a entender me gustaría que tú me lo platicaras cómo vas conectando el electroimán mente y corazón, la respiración cómo te sientes en ese momento emociones y, y, y llévame más allá explícame como el proceso que ya tienes el día de hoy para, para aplicar todo esto que llevas aprendido en, en un momento práctico de, de cómo te sirve a tu vida.
0: Claro, la respiración es una de las herramientas más poderosas que he aprendido. Es justo lo que te ayuda a entrar en esos estados de, de meditación profunda. Meditar es simplemente estar contigo, es un diálogo con tu interior. No es, es, poner la mente en blanco es una de las miles de formas, la cual es la más difícil. Y la que menos recomiendo para cuando empieces. Es un diálogo contigo. Entonces es, es regresar a estar presente. No solamente el tiempo presente, sino estar presente. O sea, que no estés distraído en otras cosas. Y es como un músculo que se va entrenando. Y entonces la respiración es lo que nos ayuda a entrar en esos estados. Como tú decías, depende mucho el ritmo de la respiración, la profundidad, las pausas y las retenciones. Porque, por ejemplo... Si queremos enfocarnos más, lo que necesitamos hacer es inhalar más. Enfocarnos más en inhalar. Más oxígeno al cerebro. Si queremos relajarnos, es más enfoque en la exhalación. Exhalación más lenta. Porque al exhalar lento, le estamos dando la indicación al cuerpo de que todo está bien. Si te fijas, cuando suspiramos... Le estamos dando la indicación al cuerpo, a la mente, de que estamos en calma, en reposo. Si estamos respirando rápido, <ríe> elevamos los niveles de estrés, elevamos el ritmo cardíaco. Y entonces, vamos a estar más alertas. Así que, por eso le, le, le llamamos respiración funcional, porque es para la vida diaria. Y puede ser tan simple como un box breathing, que es 4, 4, 4. O sea, inhalar cuatro tiempos, retener cuatro exhalar cuatro retener cuatro Ese te equilibra. Puede ser tan simple como eso, hasta una respiración holotrópica donde puedes llegar a estados alterados de conciencia y que tiene que ser hecha por un profesional y con muchas precauciones.
1: A ver, y, y plática ahora sí cómo se, se hila las ondas o frecuencias cerebrales, porque lo que yo entiendo ahorita mencionabas el 4444, eh, pero tipo el otro día entrevistaba a la Lourvina y me contaba de, de una respiración de 8. Ah. Este, que, que dura como una hora y es súper intensa y te va llevando por diferentes ciclos. Es como todo un ejercicio. Sí. Eh, o sea, terminas físicamente cansado y eso te va llevando a otras cosas. También entrevistaba a Karina Rodríguez y ella me contaba que estaba corriendo un, un Spartan Race y era un gran reto para ella. Y entonces dijo, a través de mis respiraciones me puse en estado, creo que beta, alfalfa. Alfa. Empecé a despegarme un poquito de mi cuerpo y ya solo como que en automático iba corriendo. Y yo como que digo, estos hacks están brutales, pero sigo sin entender cómo, cuál es la técnica de respiración ideal para llegar a estos niveles de cerebrales como los que llegamos cuando estamos dormidos, ¿no? decía mucho el ejemplo de Thomas Edison que cuando llegaba un problema que no podía resolver, se dormía con una pelotita en la mano y que ya que quedaba dormido, como que se le caía la pelota y eso lo despertaba, pero ya estaba en otro estado cerebral. Exacto. Y en ese estado cerebral pensaba en la respuesta y le llegaba una respuesta y así era como, como su proceso para, para llegar a soluciones. Ahora, yo siento que tú, o percibo que tú tienes como un poquito más de entendimiento de decir, no, ¿sabes que Para llegar a... A ver, si quieres platícame los estados cerebrales y sus características, y luego ¿Cómo llegar en un estado de estando despierto a esos estados a través de la respiración? Porque creo que esa es la pregunta de fondo.
0: Muy buena pregunta. Justamente estos estados están relacionados con nuestros ritmos circadianos. Esto es nuestros ritmos de estar despiertos y dormidos. Eso es. Tiene mucho que ver con la luz, porque la luz de, del día nos dice si es hora de dormir o de despertar. También el color de la luz es muy importante. Y por, tiene mucho que ver con la glándula pineal. Ahora, la respiración nos ayuda a entrar a estos estados eh, de otra forma, porque ahorita estamos en estado beta, así se llama. Beta es cuando estamos, nuestra atención está afuera, al exterior. Es muy buena cuando estamos trabajando, cuando estamos conviviendo con la gente. Luego, si queremos entrar a en un estado que era creativo, por ejemplo, o de relajación, nos sirve mucho respirar, exhalar lento, para entrar en un estado alfa que es posiblemente el que te decía tu amiga. Cuando estás en un estado alfa, es como cuando estás como soñando despierto, como cuando estás como muy relajado, con más atención a tu mundo interior que al exterior. Ese es alfa. Y luego, ya que queremos entrar a un estado casi hipnótico, más bien hipnótico, es el estado teta, que es entre dormido y despierto. Eh, para llegar a este estado puede ser con la ayuda de un facilitador o tú lo puedes hacer con algo de práctica tratando de no quedarte dormido. Y esto es igual, con respiración. Y, por ejemplo, lo que ayuda mucho es hacer lo que Joe Dispenza nos enseña, que es entrar a un, a un vacío, a, un, a la nada, lo que él llama el campo cuántico, que también le dicen el campo unificado. Es como un espacio negro. Y cuando, por ejemplo, tu cuerpo lo sueltas, sueltas tu sentido, sueltas quién eres, sueltas todo, el tiempo, el espacio, absolutamente todo, y te conviertes en nada, nadie, ningún tiempo y ningún lugar, entras a ese espacio donde están todas las posibilidades, y ya no estás enfocado en tus sentidos, ni en, ni en el exterior. Eres pura conciencia. Ahí es cuando entras a estados teta y posiblemente podrías entrar a estados Gamma. Los estados Gamma son los que, por ejemplo, los monjes tibetanos logran, y son unas ondas ya muy con, con no, no es amplitud, es. No me acuerdo cómo se llaman los picos y valles de, de las ondas, pero no amplitud, sino no me acuerdo. Bueno, ondas amplias y muy rápidas. O sea, muy, frecuencia muy alta. Literalmente están vibrando muy alto. Y ahí es cuando suceden los que llamamos milagros. O, o estados alterados de conciencia. Y ahí es, esas ondas cerebrales, cerebrales gamma, es una atención, superatención atención al, al interior. Es como lo contrario a beta. Y luego están las ondas delta, que son las de sueño. Cuando estás en un sueño profundo, estás en ondas delta. Y para entrar a eso, pues justamente lo que ayuda es pues un espacio tranquilo y respiraciones enfocadas en eso.
1: A ver, gracias por... Platicar esto, creo que es, es de estos grandes misterios que deberían enseñarnos en primaria. Este del ejemplo de Thomas Edison, ¿en qué estado estaba? Él ya estaba medio dormido, ¿no? ¿Estaba en teta o en gamma?
0: Él estaba entre alfa y... y ¿Cómo se llama? Y teta, seguramente.
1: O sea, cuando tienes un problema que quieres resolver, lo ideal es entrar en alfa o en teta, ¿no?
0: Lo ideal es entrar en alfa. Y para entrar en alfa... ¿Qué tipo de respiración recomendarías? Bueno, ahí, además de la respiración, existe, por ejemplo, el método Silva, el Silva Method, que, que te pone una pantalla blanca y es todo un tema. Eh, yo, yo creo que Silva es el mejor método para entrar en alfa. Yo, por ejemplo, uso una que es 4462, la cual, además de calmarte, te, te da enfoque. ¿Qué quiere decir esto? Inhalas en cuatro tiempos, que no son segundos, son tiempos, por ejemplo. Puede ser un, dos, tres, cuatro, o puede ser un, dos, tres, cuatro. Retienes cuatro el aire y exhalas en seis. Y retienes dos. Cuatro, cuatro, seis, dos. Este es, bueno, en pa un paréntesis, eh, la respiración es algo que se ha estudiado por, por miles de años. Viene de, desde los pranayamas. Y hoy ya la ciencia ha comprobado su utilidad. Pero es sabiduría de miles de años esto. Buenísimo. Entonces, con ese
1: 4462, o sea, si yo estoy en cualquier estado, ¿no? Estresado, eh, frustrado, aquí con el Excel que no me da el número, eh, puedo hacer una pausita y llegar al 4462. ¿Cu ¿Cuánto tiempo lo, lo
0: recomendarías? Al menos unos cinco minutos. Pero si lo que quieres es calmarte, lo, lo más óptimo y fácil es el suspiro fisiológico, que está súper estudiado. Y es súper fácil. Es simplemente inhalar, un poco más, y exhalar como en un suspiro. Y con tres que sí, hagas, ya. entras en un estado de, de mucho más calma. Sales de supervivencia.
1: No, no queda clarísimo. ¿Y, y sabes si existe como una guía de... cómo ¿Has visto la tablita, de la, el mapa de los niveles de conciencia? Que, que es como a mayor emoción, como que mayor frecuencia de vibración y a menor emoción, menor frecuencia. Entonces, por ejemplo, ¿Sí? si estás... Creo que la peor es vergüenza, ¿no? Ese es como el nivel más bajo de emoción y, y vibración. Es el más y, bajo. Y no sé, tipo la, la compasión o el, el gozo, etcétera, son como más, más arriba. ¿No hay un mapita como de... ¿Qué respiraciones te generan? ¿Qué, ¿Qué resultado? Eso sería fascinante. ¿Tú, ¿tú has escuchado algo así o, o todavía no existe? No lo he
0: visto en una gráfica todavía. Seguramente lo hay. Y si no, lo voy a hacer. <ríe> Porque me gusta ser muy Estaría práctico. Estaría
1: buenísimo. Exacto. exacto. Que, que creo que es algo también que te caracteriza. O sea, no le hemos dado mucho a tu, a tu background. Tú si quieres, me, me regreso a, a ti a tu camino. Entonces me decías que... Conociste a María. María fue como tu primer encuentro con, con una coach de desarrollo personal, por así decirlo. A través de ella descubriste Joe Dispensa. Joe Dispensa te, te presentó este tipo de conceptos de unir mente y corazón, eh, la electricidad el magnetismo, hacer electroimanes, las emociones elevadas, las respiraciones. Y de ahí te has ido tú ya creando tu propio camino de... de de despertar de conciencia, ¿no? Y, y me gustaría hacerte la pregunta, ¿para ti qué significa despertar?
0: Ok, no creas que me encante el concepto de despertar, porque siento que seguimos todos dormidos. Unos se creen muy despiertos, pero seguimos dormidos. Es simplemente, es como un juego, como un videojuego, vamos pasando niveles. Siento que si, si repruebas el nivel, pues regresas hasta que lo aprendas. Es, es como el ciclo kármico. Entonces, esto del despertar yo creo que es algo constante. Constantemente despertamos y pasamos niveles. Los que te dicen que ya despertaron, ten cuidado, o sea, porque yo no les creería mucho. <ríe> hay mucho charlatán en este mundo, hay mucho bullshit en este mundo espiritual. Entonces, hay que, pues el despertar, todos estamos despertando constantemente, de acuerdo a nuestros errores, fracasos, de acuerdo a nuestras victorias, a la gente que conocemos a los lugares.
1: Pero, a ver, platiquemos de, de eso porque me, me encanta el tema. O sea, por un lado hay como turismo espiritual y charlatanería porque creo que es un concepto que, que es difícil de entender, ¿no? Eh, eh, es como la meditación, es como pues requiere práctica y la vas agarrando a alguien que ya sabe del tema, quizás lo entiende, pero alguien que no, pues quizás no tiene el nivel de conciencia para, para entender de lo que se está hablando. Entonces, ¿por qué no vamos a niveles de conciencia? Que me parece un, un tema fascinante.
0: Claro. Estos, estos niveles de conciencia son súper fáciles de entender y súper profundos, que son cuatro. ¿Te acuerdas que los vimos en el otro día? Son, el primer nivel, el más bajo, es el, el de yo soy víctima, el de la vida me sucede a mí, las cosas me pasan a mí. Ese es el más bajo porque entregamos todo nuestro poder al exterior. Ahí dependemos de, de que las cosas pasen o, o de que todo esté bien, para nosotros estar bien. Somos indefensos, somos víctimas. Es un estado muy bajo en el cual no le recomiendo a nadie estar. Y, y si se cachan ahí, lo, lo que se puede hacer es brincar al segundo nivel, que es la vida sucede por mí. Es decir, me hago responsable y tengo la voluntad de, de cambiar las cosas, de pensar diferente. O sea, no es solamente actuar, sino pensar diferente sentir diferente. No es, me hicieron sentir esto, no. Me dijeron esto, pero yo decido si siento esto o si reacciono de esta forma. Entonces te hace responsable y también te hace responsable de que las cosas sucedan. Aunque este nivel, aunque, aunque es un gran paso, todavía le falta mucho a este nivel porque no es sustentable. Si estamos todo el tiempo en el, como struggle, como querer hacer todo nosotros, pues te agotas y por eso hay tanto burnout. Por eso viene mi nivel favorito, que es el nivel 3, en donde la, la vida sucede a través de mí. En esto, este nivel es como ir en un río, y en ese río que tiene corriente, tú vas en tu lanchita, kayak, lo que tú quieras, y tienes remos. Entonces, usas la corriente, dejas que te lleve la corriente, pero tú decides por dónde vas. Tú fluyes con lo que la vida te va dando, pero tienes siempre la voluntad. Entonces no tienes que hacer todo tú. También puedes ayudarte de ramas de árboles, puedes ayudarte de, de la lluvia, puedes ayudarte de corrientes más fuertes o más leves, ¿no? Ese es un estado para mí óptimo en donde, en donde dejas de luchar y cooperas con, lo, con los estímulos, con los aprendizajes. Y el nivel 4 es uno ya como muy elevado, que es la vida sucede como yo. En inglés es as me y esto ya es, yo lo llamaría el estado de Samadhi, que son esos estados que algunos hemos vivido, que son, son segundos o minutos de dicha, o sea, de una completa conexión con todo lo que existe. Es como un estado espiritual muy, muy elevado. Y posiblemente lo han vivido de niños o, o, en un, o con la naturaleza. Yo, por ejemplo, que me acuerde, lo he vivido unas tres cuatro veces. Y dos de ellas fueron cuando cuando era niño y estaba viendo el mar, sin saber nada de esto. Porque no es eso no se aprende, se, simplemente se vive el Samadhi. Y según yo fue Samadhi, quién sabe. Pero es ese estado de plenitud. No necesito absolutamente nada más porque todo, todo aquí, en este momento, es perfecto. Pero obviamente pues somos humanos y no vamos a estar en ese estado todo el tiempo. Porque nos tocó venir a chambear a este mundo. Y no solo chambear del trabajo, sino chambear en nosotros.
1: Pa para recapitular, el primer estado es como nivel víctima, ¿no? Le echo la culpa a los demás, no a mí. El segundo estado es tomo responsabilidad y quiero controlar todo. Tercer nivel es como decir, oye, controlo lo que puedo controlar y como que confío en, en que la corriente de la vida me irá llevando y, y esto irá funcionando. Y el nivel cuatro es como yo soy uno con el universo y... Y estoy 100% conectado y presente, y es como un estado muy temporal, ¿no? Porque está cañón estar así todo el tiempo.
0: Todos son temporales. Ahora,
1: y Eso es lo que quería preguntarte. O sea, ¿todos nacemos y crecemos en estado víctima? ¿O hay gente que, que se brinca ese estado y puede estar en el estado 2 o 3 este, como por default? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Sí,
0: no, para nada es lineal. Para nada es lineal. Hay, hay gente que tuvo la fortuna de de aprender desde antes y estar en nivel 3, por ejemplo. Y, pero hay días que, pues que pican tus botones y te vas al nivel 1 de víctima, pero luego, un minuto después, te haces responsable. Entonces, no es nada lineal, es muy cambiante. Y, y to, todo el tiempo estamos navegando estos cuatro estados. A
1: ver, y platiquemos de eso, educación, ¿no? O sea, tú, tú en tu experiencia, o sea, has visto como que ¿Hay una forma de educar a tus hijos, así como padre, este, como respecto a estos temas que quizás les den una ventaja en su relación con sí mismos desde pequeños? ¿Alguna filosofía, algún recurso, algún ejemplo de papás que tú hayas visto que digas: Sabes que la mayoría de los papás, pues como que no tienen un manual. Entonces, por default, la sociedad nos enseña a operar en nivel víctima o, o nivel 2. Sí. Pero rara vez nos enseña a nivel 3. Y, 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 ¿Cómo funciona esto a nivel social en tu experiencia?
0: A mí lo que me ha ayudado mucho, lo que aprendí con María, esos cuatro años de, de desarrollo humano, eso sería una muy buena forma de, de enseñarles a amor propio, seguridad en, en, en ellos, en ellas mismas. Enseñarles a cuidarse, a cuidar su salud por amor a ellos, no porque, porque tienes que. A tomar responsabilidad, muy importante. A cuidar la naturaleza y, y preocuparte por los demás. Más bien ocuparte. O sea, ver que todos estamos unidos. No querer como ganarle a los demás, como ser el mejor en todo. Puedes ser el mejor en lo que tú haces, pero no tienes que fregarte al otro, ¿no? Porque podemos cooperar. La naturaleza en un bosque todo está cooperando, todo está en armonía. Eh, la la, por ejemplo, el árbol entrega nutrientes y la tierra, es como un mercado está el nitrógeno, está el oxígeno está el árbol, está la planta el animalito y todo es como un mercado es un intercambio constante y no es solamente esa competencia y ese si, si tú pierdes yo gano y si tú ganas yo pierdo porque eso no es sustentable tampoco entonces yo les enseñaré a eso les enseñaré a cuidar su salud física mental y emocional a conectar con su parte espiritual, que crean en lo que ellos quieran creer, lo que les haga sentido, no que lo, lo que los, yo les digo. Y que aprendan a, a valorarse y a respetar, a respetar a la gente, a respetar otras opiniones y abrir la mente a expandirse.
1: Así como el, como el mapita de las respiraciones debería haber mapita de, de los temas, así como la CEPA hace su glosario de, de temas para educar eh, a lo largo de, de la Vida estudiantil, alguien debería ver un glosario como de escuela de padres, de qué temas deberíamos ir.
0: Y finanzas.
1: Aprendiendo.
0: Ajá, finanzas, finanzas, importantísimo. Enseñarles de finanzas desde chicos y de negocios. Y hablar de dinero abiertamente, me parece importantísimo.
1: ¿Por qué? Platícame tu experiencia con eso.
0: Hablar de eso, de sexualidad también. Pues porque todos esos temas luego son tabús. Y entonces ahí nos vamos al nivel más bajo, que es la culpa y la vergüenza. Cuando no debería de ser. Cuando nuestro segundo chakra simboliza la dulzura, la energía sexual. Shvadistana es la palabra en sánscrito que significa dulzura. No significa eh, suciedad ni nada de lo que nos enseñan sobre la sexualidad. No, es dulzura. Es conectar el amor con la sexualidad, que es energía creativa. Si nos enseñaran eso de chicos, sería otro, otro mundo. Si nos enseñaran a cuidar el dinero, a expandirlo, a compartirlo, a hacer cosas buenas con el dinero, imagínate.
1: A ver, San, mencionaste los chakras, que es algo que ahorita me gustaría entrarle, pero también me gustaría hablar de, de, de tu experiencia de vida. Yo entiendo que antes de conocer a María, eh, pues tú tenías tus propios retos y problemas, y entonces me gustaría que me platicaras un poquito tu, tu camino de autoconocimiento antes de María, y luego ya que conociste a María ya yo dispensa, ¿cómo, ¿cómo fuiste haciendo? Para tratar, también tratar de hilar a, a la persona detrás de, de todo este conocimiento que nos estás compartiendo.
0: Claro, yo vivía constantemente, constantemente nivel víctima y nivel dos. Uno y dos, uno y dos. Luchar, 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 luchar. Me hicieron, me hicieron esto, me hicieron esto. Todos son lo peor, yo soy lo máximo. Eh, entonces, no hacerme responsable de nada, ¿no? Mi jefe me hizo esto. Eh, los colaboradores no entienden, entonces ser víctima todo el tiempo, ¿no? Y estar en trabajos que pues, me hacían, estaba infeliz, ¿ves? Ahí estaba mal, me hacían infeliz, yo era infeliz en los trabajos. Eh, y entonces lo que aprendí fue a hacerme responsable, fue el paso fundamental, a un nivel 2, pero a un nivel 2, 2B, digamos, <ríe> no, no solo luchar, sino... Hacerme responsable de absolutamente todo. Que es muy diferente a echarme la culpa. Hacerte responsable no es echarte la culpa. Es tomar responsabilidad. Es adquirir tu poder, que es el chakra 3 justamente. Eh, entonces, eso es lo, lo principal que aprendí. De, en lugar de tener que hacer las cosas, como nos enseñaron en el colegio, tengo que hacer la tarea Tengo que estudiar para el examen. No, aquí elijo elijo hacer esto, y eso cambia todo.
1: Y entonces tú, tú, tú pasaste como de, de este nivel víctima a tomar responsabilidad, ¿verdad? de verdad, a elegir tomar responsabilidad por ti mismo, y, y conoces a María, vas a lo de Joe Dispensa, y me gustaría entender en tu proceso de desarrollo personal como estos grandes temas que, que, que has ido transformando en ti mismo, contigo mismo, entiendo que hay varios, y, y uno de ellos es soltar el deber ser, ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
0: Uf, ese fue muy muy importante el deber ser, ser un perdón por la palabra, ser un chingón es lo, aquí, lo que aquí nos han enseñado y la palabra chingón es fregarte al otro ¿no? o sea, casi que la etimología de la palabra te lo dice entonces eh, para mí es más bien aprender a hacerte responsable y usar las herramientas para co-crear para colaborar y hacer cosas más grandes. Las grandes cosas de la humanidad se lograron en equipo, en conjunto, en comunidad. Rara vez fue una sola persona la que logró los cambios. Aunque siempre hay líderes, por ese líder tiene debajo o alrededor un equipo y una comunidad.
1: Y, y entonces en, en, en tu tema de soltar el deber ser, ¿cuáles eran estos temas que tú traías como arraigados de que tenías que ser de cierta manera y cómo fuiste cambiando?
0: Ah, sí, yo debía ser financiero, igual que mi papá, debía de ser eh, el más fuerte, guapo, el más, el que más, eh, el más conquistador de mujeres, el, el más millonario, el más, este, no sé, interesante, chistoso, entonces le eché demasiadas ganas. Aprendí guitarra, aprendí francés, viajé, eh, a, aprendí a, no sé, <risa> hacer todas esas cosas superficiales para, para creer que tenía más valor, que, creer que esas cosas me daban valor. Y entonces el deber ser me, me trajo muchísima, muchísima frustración, muchísimo enojo, porque pues, ser como alguien te dice que seas pues, genera mucho enojo, porque yo quiero ser yo. Nadie puede ser mejor yo que yo. Entonces, ¿para qué, ¿para qué voy a estar agradando a los demás, desperdiciando mi vida? ¿No? Entonces, ese deber ser, pues, fue, fue muy difícil, muy difícil dar ese paso a, a reconectar conmigo. A, a ver mis, mi fuerza interior, a ver las cosas que en otros lugares no eran útiles. Eh, por ejemplo, conectar con la gente... Pues había trabajos en donde eso no era necesario, ¿eh? nada más tenías que entregar reportes, hacer licitaciones, eh, entregar propuestas. Y entonces todos mis regalos estaban ahí desperdiciados y yo estaba intentando ser alguien que no era, lo cual fue desastroso porque pues me empecé a pagar, a pagar, a pagar. O sea, toda mi luz estaba contenida. Y ayer aprendí de una amiga, me encantó porque cuando estás tratando de apagar tu luz, estás gastando muchísima energía, porque es mucha luz. Entonces, no, no, no es como si picas el switch y te apagas, no. Estás luchando por apagarte, que es peor. Ese fue un aprendizaje de ayer.
1: Me encanta esa frase, cuando estás tratando de apagar tu luz, estás gastando muchísima energía. Y a ver, Sat, entonces como que me, me vas platicando un poco de este deber ser, ser como alguien te dice que quiere ser genera no fotos, tú por una parte no que vivieras enojado, pero había una parte de ti resentida y, y en algún momento regresas a ser tú. ¿Qué, qué significa eso? ¿Qué, qué, ¿Qué cambió?
0: Sigo en ese camino de regresar a ser yo, porque todavía sigo aparentando, todavía tengo inseguridades, todavía... O sea, la, lo importante es saber que sigo en mi camino y me falta muchísimo. Yo no estoy aquí para dar clases de cómo ser, no yo estoy contando mi experiencia de lo que sí me ha servido pero sé muy humildemente que me falta mucho todavía y sé que lo voy a, que lo voy a lograr porque sí, tengo, tengo mis metas y sobre todo disfruto el camino y, y
1: dentro de ese camino yo tengo que como redescubriste tu lado artístico que, que ahorita que empezábamos la, la entrevista cantaste eh, con Back Move On también entiendo que como que ahora te identificas con muchas identidades, ¿no? Puede ser el emprendedor, puede ser el ingeniero, puede ser el chamán. ¿Qué onda con chamán? O sea, ¿qué, qué significa eso?
0: Bueno, la palabra chamán viene de, de Siberia. Todos pensaríamos que es algo de, de aquí, de América. Entonces, yo no me considero un chamán. Me considero alguien que conecta con la naturaleza de una forma... Como, como todos podemos, simplemente yo lo he trabajado mucho. Y es conectar con la fuerza de la naturaleza, porque estamos, somos parte de la naturaleza. Estamos formados por átomos, estamos formados por los mismos elementos que los árboles, que los animales que, y que las estrellas. Entonces, es simplemente reconectar con esa magia lo que he ido aprendiendo estos años y abrirme a lo desconocido, a lo que consideramos mágico. Cuando éramos chicos, cuando éramos niños, lo mágico era muy... Muy normal, ¿no? Todo era mágico. Y ahora hasta te regaña, ¿no? Pensamiento mágico. pues ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? pues Pensamiento mágico y qué. Eh, hay veces que suceden cosas que todavía la ciencia no puede explicar. Antes la ciencia no puede explicar la electricidad, ni el magnetismo, ni el wifi, ni las ondas de radio, ni de microondas. Eso no se puede explicar. Entonces, imagínate que llegara alguien del futuro, a la edad media, con un celular... Este es un hereje. ¿No? Pensamiento mágico. <risa> pero, digo, chance estoy diciendo estupidez, pero a lo que me refiero es a cu seguirnos cuestionando las cosas. Eso es, esa es mi idea. A, a creer en que todavía hay muchas cosas desconocidas y ser más humildes y no querer explicar absolutamente todo con ciencia. Lo que se puede explicar con ciencia, qué maravilla. Pero también abrirnos a lo desconocido porque ahí es cuando viene la innovación
1: y ahora que, que mencionas esto de lo desconocido, o sea hay, hay varias cosas que ha sido mencionado en las que me gustaría entrar en materia pero una de ellas es justamente todo este mundo de lo desconocido, que yo lo voy hilando con los niveles de conciencia, las respiraciones eh, el electro y mal eh, conectar mente y corazón como que todo esto que, que que se engloba como en la categoría de espiritualidad, ¿no? También las frecuencias cerebrales, etcétera, como todo lo que no entendemos para mí va como espiritual o místico o, o, o mágico. Eh, uno de esos temas son los chakras, ¿no? Que, que, y, y algo que también me gusta mucho de Tizan y de Joe Dispenza es que él... Y le llama física cuántica, este, como intersección entre lo que sí puede explicar la ciencia junto con la magia, ¿no? Y, y entonces también es un, es, un, es un término complejo, este porque no es física per se, es física cuántica, y entonces ya como que tiene algo de magia, pero le explica con ciencia, etc. Y, y yo entiendo que tú tienes una manera de explicar los siete chakras de como la parte mística con la parte científica y, y, y me encantaría que me los platicaras
0: claro, en primer lugar lo cuántico, hablando de los charlatanes ya todos te dicen, yo te hago sanación cuántica y no saben ni qué es cuántico cuántico aquí para los amigos es simplemente el mundo de las partículas subatómicas, lo que es más chico que los átomos y es algo súper complejo y además es, funciona diferente que la física tradicional por eso lo que decías se acerca mucho a lo mágico porque hay muchas cosas desconocidas en el mundo subatómico. En, bueno, por otro lado, los chakras, yo no invito a nadie a que crea en los chakras. Si no quieren creer, no crean nada. Pero véanlo como un mapa. Eso sí sirve, eso es muy útil porque para mí los chakras son un mapa de autoconocimiento. Y, y no, no autoconocimiento de tú eres así, no. ¿Cómo estás en este momento? Es como el balance general, cómo estás en este momento. ¿No? Y entonces, son siete principales, imaginemos siete esferas. Aunque la palabra chaca, chakra significa rueda o disco. Pero yo los veo más bien como esferas. Y cuando, no es, cuando dicen que te alinean los chakras, no es que estén chuecos. Es que o están muy cerrados o muy abiertos. Un ejemplo, la gente que no le para el pico, se dice que es un chakra garganta muy abierto. La gente que se guarda las cosas, que, que, que no dice nada o que, o que tampoco está dispuesta a escuchar nuevas ideas, pues diremos que es un chakra garganta cerrado. Un, por ejemplo, si quieres podemos ir por orden. Entonces tenemos el primer chakra que está en el, en el perineo o donde acaba el coxis, es el chakra raíz que nos conecta a la tierra. Entonces si te fijas el primer elemento es tierra. Nos conecta con la nutrición. Entonces, hablando de que es un mapa de autoconocimiento, ¿cómo lo usamos? Ah, ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo está mi relación con el dinero? ¿Cómo está con la tierra, con, con el ejercicio, con mi cuerpo, con todo el mundo físico? Es importantísimo, porque vivimos en un mundo físico también. Luego, nuestro segundo chakra, el que hablábamos hace rato, el chakra sacral, es simboliza el agua. Si te fijas, el agua debe estar en movimiento para que, para que sea más pura, ¿no? Como los ríos. Y así simboliza las emociones. Entonces, ¿cómo están mis emociones? ¿Cómo, ¿Cómo está mi energía sexual y mis emociones y mis relaciones? Eso es lo que simboliza. Entonces, ahí está otra forma de conocerte en este momento. Si es, ¿Y ese dónde está ubicado? O sea? Ah, Está detrás del ombligo. Donde está el sacro, que es el hueso sacro, por eso se llama sacral. El tercero es, está en el plexo solar. que El plexo solar es en el abdomen alto. Y ese simboliza el fuego. Ya tenemos tierra, agua, fuego. Este es un chakra muy de energía masculina. Que la energía masculina no es de hombre y mujer. Es de energía masculina de tomar acción. Es nuestro centro de poder. Es el fuego. Es como nuestro combustible para actuar. Entonces, ¿cómo está, cómo está tu relación con... con Hacer las cosas, como ir hacia adelante, actuar. ¿no? Si está muy abierto, pues hay demasiada agresividad. Dema la agresividad es buena si la sabemos contener. Es como, es como si tuviéramos una estrella aquí, un sol, pero si lo dejamos explotar, pues nos quemamos. Entonces ese fuego hay que saberlo contener y usarlo, es nuestro combustible. Luego, si, si seguimos con nuestro autoconocimiento, ya llega nuestro chakra central, que es el chakra corazón, simboliza el aire. Y ese es muy ligero porque nos habla del amor, de la compasión. Si te fijas, el amor es ligero, se siente ligerito. Lo que duele no es amor. Esos son apegos y esos son otras cosas. Entonces, ¿cómo está tu relación con el amor hacia ti y el amor hacia los demás? Y hacia el mundo y hacia la vida. Entonces, eso me parece importantísimo. Por eso está en el centro. Dicen que el amor es el pegamento del universo. Y luego ya viene el chakra garganta, que nos habla de comunicación. Pero ojo, comunicación no es nada más hablar. Comunicación es escuchar, sentir, usar los cinco sentidos. no Es comunicarnos hacia, hacia adentro y hacia afuera. Hacia nosotros y hacia los demás. No solo con la voz. Puedes comunicarte de mil formas. Y ya, ese ya lo vimos. Y luego viene uno muy interesante, que es el tercer ojo. Y en realidad, el tercer ojo no es que esté aquí en el entrecejo, está en la glándula pineal, en el centro de la cabeza. Y ese es muy mágico. Y bueno, si te fijas, cada uno, son siete. Entonces cada uno tiene una nota musical, do, re, mi, fa, sol, así. Si. También tienen los colores, rojo, naranja, eh, amarillo, verde, azul, violeta y índigo, algo así. Es como el arco iris. Entonces ya estamos en el tercer ojo. Y, y ese se activa, ese tiene que ver con la imagen. Si te fijas, aquí ya nos quedamos sin elementos en la garganta. Ahí ya es vibración. Y luego viene luz en el, en el tercer ojo. Ese nos habla del mundo de los sueños, la imaginación, todo el tema del cerebro. ¿okay? Y luego, finalmente nos vamos al chakra corona. Y el chakra corona habla de la conexión con con el universo, con Dios, con, con todo eso más allá de nuestra comprensión. Entonces, si tenemos equilibrados estos, nuestra vida empieza a fluir mucho mejor. Siempre que explico los chakras la gente dice, no, pues yo estoy mal, yo tengo todos, todos mal. Pues no pasa nada, es simplemente poco a poco ir ajustando. Y, y en este tema,
1: Sam, ¿Cómo, ¿cómo fuiste trabajando en cada en, en ir como balanceando cada uno de los chakras de manera consciente? Porque de toda esta explicación que me das, yo digo, en la madre, yo, yo siento como que ahí voy trabajando en mí y, y, y balanceándome, pero al mismo tiempo digo, ¿no? O sea, tipo la corona, como que digo, híjole, no 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 sé si esa la he, la he trabajado lo suficiente. O el tercer ojo, ahorita que decías del método Silva, yo me lo eché todo pero a mí me pides que cierren los ojos y visualice eh, una imagen o estos cuadraditos rojos, y yo veo negro, y, y creo que es una, una condición que se llama fantasia, que tiene el 6% de la población y es hereditaria, el otro día le marco a mis papás y les digo, oigan, imagínense un caballo en la playa corriendo, y es café, y la playa está azul, y es un día soleado, y... cierren los ojos, ¿qué ven? Y mi mamá, no, pues yo sí veo el caballo, y mi papá dice, yo veo negro, y digo, en la madre. Entonces, bueno, no sé si eso es algo que yo me estoy creando o no. Y esto no es para hablar sobre mí, es más para ejemplificar que, como de lo que mencionaste, hay unos con los que me siento muy conectado y otros no tanto. Pero quizás ya, ya teniendo el, el diagnóstico y el entendimiento de, de cada uno y qué es lo que hace, viene la parte de cómo los trabajas. Y, y en tu experiencia, ¿cómo,
0: ¿cómo es ese tema? Sí, los trabajas conociéndote, observándote. Y, y no, aquí no se trabaja como forzándolos. No es como, ábrete, ábrete chakra, no. <ríe> Lo que tienes que hacer es descansar tu atención. Descansar, no, no, no enfocarte mucho, no, no. Descansar tu atención en cada chakra. Porque eso también tiene mucho que ver con el, el método de letting go de Hawkins, de dejar ir. Simplemente observas y entonces dejas que las cosas sucedan. Hay cosas en la vida en donde tenemos que esforzarnos y trabajar. Sí, claro que sí. En el tema de los chakras, no. Lo que hay que hacer es observar. Volverte tu propio observador. Y entonces, también, ya que observas, pues, empiezas a tomar acciones. Ya que observas tu chakra garganta cerrado, dices, bueno, a ver, ¿qué siento? Siento esto. ¿Y qué tal si lo expreso en papel? ¿O qué tal si lo digo? ¿O qué tal si grito? o pego a un cojín pues posiblemente te vas a sentir mejor o qué tal si no puedo ver imágenes ah pues eso es una creencia porque no necesariamente las tienes que ver puedes visualizar lo que sientes como te digo en el campo unificado ya no existen ni siquiera los cinco sentidos no tienes que ver cosas es algo más allá de los sentidos
1: a ver me encanta este tema y, y, y has mencionado varias cosas dentro de tu camino de, de desarrollo personal. Y algo de lo que no hemos hablado tanto es de, de Ayama. ¿Qué significa Ayama y, y qué hace?
0: Ayama significa expansión. Si te fijas, Pranayama, la palabra Pranayama habla del control de la respiración. La palabra Ayama, que es del sánscrito, significa expandir. Y esto para mí tiene muchísimos significados, que es expandir la mente, exp expandir el corazón, abrir el corazón, y además abrirnos a nuevas posibilidades. Por eso es uno de mis tres valores principales, la expansión. La otra es la conexión y la otra es el propósito. Son mis tres valores por los cuales tomo decisiones y rijo mi vida.
1: ¿Y, a y qué es Ayama?
0: ¿Qué hace? Ayama es... Eh, es mi negocio de well-being, que, que es bienestar físico, mental y emocional. El espiritual no lo menciono porque la gente se asusta, pero obviamente está incluido. Es un bienestar integral, holístico. La palabra holístico significa todo, que contempla todo. Entonces no solamente es tu cuerpo, no solamente es tu mente, es todo, es tu energía. Eh, algo de lo que aprendí, eh, lo primero que aprendí de esto fue que tenemos diferentes cuerpos. Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional cuerpo energético, cuerpo espiritual. Y todos están juntos y todos, todos trabajan en armonía. Entonces, de ahí viene de ahí viene esto.
1: Y mencionabas que tu misión en la vida es crear experiencias de transformación a través de crecimiento personal. Y entiendo que la manera en la que canalizas tu misión es a través de Ayama. Sí. ¿Qué tipo de experiencias of de transformación a través de crecimiento personal ofreces o cómo facilitas esta dinámica?
0: Sí, unas son uno a uno, o sea, porque todos los equipos, todas las empresas están formadas de personas. Entonces, uno es trabajar de adentro hacia afuera, nuestras creencias, nuestras emociones, eh, cómo liberar el estrés, cómo respirar. Entonces, es coaching uno a uno es la primera. La otra es el team building y offsites, es decir, eh, experiencias para empresas y grupos en donde comparto todas estas herramientas. Eh, los offsites son de, por ejemplo, un fin de semana. Los team buildings pueden ser de una mañana o de un día. Y luego doy los retiros, que es algo que disfruto muchísimo, porque ahí es donde doy todas mis herramientas y todas mis magias. Doy cacao, hacemos grounding, hacemos chikung, respiramos, meditamos, lloramos, gritamos, reímos, <ríe> tocamos música. Eh, conectamos unos con otros, aprendemos unos de los otros y descubrimos lugares increíbles. Para mí, el contacto con la naturaleza y con la música es de lo más importante, es lo que más disfruto y lo que más me gusta compartir.
1: Me encantan estos temas. A ver, va, vamos a darle uno. Primero a la naturaleza, yo entiendo que parte de tu identidad eh, eres un aventurero y eres un experimentador, ¿no? un explorador. Y entiendo que gran parte de esta exploración es en la naturaleza, es común ver a Santiago descalzo en el bosque, eh, sin zapatos, caminando y disfrutando este tipo de, de, de momentos y espacios. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son de tus lugares favoritos en México para conectar con la naturaleza?
0: Mi favorito es la Huasteca Potosina, sobre todo la Cascada de Tamul, que me parece un espectáculo. Es como, como estar en Avatar, es lo más impresionante que he visto. Eh, la Huasteca, Chiapas, Oaxaca. No sé, los bosques aquí alrededor de la Ciudad de México son una maravilla también.
1: El, el otro día platicaba, fui a un hike a Valle del Nuevo Toluca, Valle Bravo, que, que es un lugar espectacular porque pues, tú vas a Valle Bravo y la verdad es que no hay tanto bosque, hay muchas casas y mucha gente y sí, unos tantos árboles, pero, pero es difícil realmente sentirte perdido en el bosque. Y en este hike, pues era realmente yo decía es que yo sentía que en México ya estaba deforestado ¿no? como que a cualquier lugar que vas pues ves tres pinos y luego siete casas y es como ¿dónde está? El y ahí había puro bosque y decía wow y, y en ese caminata platicaba con un con un tipo que también le gusta hikear y me decía el mejor hike que yo había hecho en México es en la sierra de Oaxaca es un hike de cinco días que empiezas como en la sierra que es bosque y vas bajando y, y terminas en la playa Wow. Y entonces tienes como contacto con, con estas comunidades mancomunadas y mucha cultura y este no, no me sé bien el, 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 el trayecto, pero yo quiero pensar que hay comunidades indígenas, hay mezcala hay seguro silocibina y luego vas bajando y hay como otro tipo de ecosistema y clima y todo, y yo decía wow eso a mí me parece fascinante, también platicaba con Sebas peñalo y él me dice que fue a la encrucijada, que es una reserva de la biosfera en Chiapas pues donde de verdad hay selva y bosque de niebla y como ciertos ecosistemas que ya son muy raros de ver pero o sea, ahorita tú mencionabas la casca de Tamul que, que me parece un, un super tip eh, dentro de Chiapas y Oaxaca en, en particular, ¿qué, ¿qué lugares o alrededor de la Ciudad de México? Me, me encantaría como, siempre me gusta preguntar de estos temas porque es como, yo quiero ir y quiero conocerlos, entonces aquí
0: recomienda ahí, por ejemplo hay unas ruinas que no son tan conocidas que son igual de espectaculares, que son Toniná, y son ruinas en la selva esas me gustaron mucho las lagunas de Montebello. también lo típico es, es padrísimo, la cascada del Chiflón y adentrarte en la selva, la candona Ah, y Yaxilán, qué maravilla, porque son ruinas en medio de la selva. Es lo que más me gustó de Chiapas, Yaxilán.
1: Y, y cuando vas, o sea, vas solo y, y te pones a meditar ahí en medio de, de los lugares, o ¿cómo le haces? Porque algo que también me llamó la atención es, el otro día fui a, a Teotihuacán, que yo nunca había ido, y me subía, bueno, ya no te puedes subir a la pirámide del sol y a la luna, pero sí te puedes subir a estos montículos. Y yo también me gusta hacer chikung y a partir del chikung yo empecé a sentir la energía de mi cuerpo, en mis manos. Entonces, como que haces estos movimientos y luego empezaba como a sentir y decía, ¡Wow! Esto es muy especial. Y luego ya, se te va, ¿no? Pero me subí a este montículo en Teotihuacán y empezaba a sentir ese, esa, esa sensación en las manos como de mi energía sin hacer nada. Y yo decía, ¡Esto es algo raro! Entonces como que me puse mucho a profundizar y luego platicaba con, con uno de mis maestros espirituales y le preguntaba, oye, ¿cómo, ¿qué onda con las pirámides? Este? ¿Por qué las hacían Y me dice, ah, muy fácil, porque como en la parte de arriba de las pirámides se ponían a meditar este, los sacerdotes y todo esto para conectar con, con la parte mágica y mística de, del mundo. Y mis y todas están diseñadas como en, en lugares con muy buena energía, con energía o con cierto nivel de frecuencia. Y entonces yo decía... ¿cómo puede ser que alguien me explique con, de manera tan sencilla este tipo de cosas cuando pues, podría pasar toda mi vida sin, sin haberlas escuchado? Vas al tour y no te cuentan eso, ¿no? Entonces, todo eso para decir como... O sea, platicas ahorita de Tonina y Achilan, que son lugares arqueológicos y también de lugares naturales, etcétera, pero tú que ya has tenido una cierta formación y un descubrimiento, una exploración en el mundo de desarrollo personal de utilizar las frecuencias cerebrales, los niveles de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que te has expandido bastante, como bien lo dice el nombre Ayama. Cuando tú vas a uno de estos lugares donde hay naturaleza y energía y estás tú, ¿cuál es tu modus operandi? ¿Te pones a conectar contigo mismo y con, con, con... Sí, de otras maneras? ¿O vas más como turista, tomas fotos, paseas haces las dos? O sea, ya cómo funciona el Santiago en el momento.
0: Me pongo a, automáticamente en modo explorador, a descubrir, a, a buscar caminos, a perderme un poco, pero no, no turista, viajero, viajero explorador, que se me hace muy diferente, porque es cuando descubres y de repente encuentras algo que no vale la pena, pero de repente te sorprendes, en ese modo me pongo.
1: Me encanta. Ahora hablemos de la música, Santiago. Y, y, y yo lo que entiendo es que, o sea, te has descubierto tu lado artístico y musical y ahorita ya me cantabas y, y dijiste hace rato que aprendiste a tocar la guitarra. Mencionabas una ceremonia de cacao, que de repente lo haces, eh, etc. Y, y me encantaría entender este concepto que le llaman... ¿Cómo le llaman? Cuando la gente empieza a tocar música al mismo tiempo... Kirtan. ¿Qué significa
0: Kirtan? Kirtan. El, el Kirtan es una maravilla. Es una tradición de la India en donde entras en estados meditativos con los cantos, con el canto de mantras. Porque igual eh, todo, todo lo que existe tiene frecuencia y tiene energía. La música es una de ellas. Y si conectas con la música en ciertas frecuencias a través de los mantras eh, empiezas a entrar en unos estados de calma. Eh, el Kirtan... Es algo que me da mucha alegría compartirlo porque me llena de energía y llena de energía a la gente alrededor y de alegría. Es algo es como una celebración. Entonces, a través de la música, cantamos, disfrutamos y, y sales como mucho mejor de lo que llegas ahí.
1: A ver, platícame esto. O sea, ¿cómo defines o cuál es el objetivo de, de cada herramienta? No o sé, sea, que haces? Baños de hielo y luego por ahí haces chikung y grounding y cacao. Y luego el Kirtan y luego exploraciones en la naturaleza, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo vas tú discerniendo decir qué, qué usar, en qué momento y con qué objetivo
0: mucho, mucho se basa en la intuición y en lo que la gente necesita. Si alguien necesita más energía, le, le doy la sesión de los hielos. Si alguien necesita calma, puede ser un pranayama, un breathwork, una meditación. O, o les doy preguntas para journaling, para que usen en su diario para que cambien. Si necesitan abrir el corazón, les doy cacao, porque el cacao ayuda muchísimo a eso. Si necesitan aprender, no más bien cambiar creencias limitantes, pues te, les doy el método RESET, que es el que recopilé para cambiar creencias. Si tienen emociones atoradas en el cuerpo, que todos tenemos, pues el método FREEDOM, para liberar emociones.
1: A ver, ya me metiste dos conceptos que yo nunca había escuchado en mi vida y naturalmente te los voy a preguntar. Platícame más del método Reset y del método Freedom.
0: Bueno, son métodos que creé basados en herramientas que ya existen, obviamente. El método Reset es simplemente observar las creencias limitantes que tenemos, transformarlas en, en creencias que, expansivas. Por ejemplo, decir, eh, soy malo para los deportes. Es una creencia que nos limita, ¿estás de acuerdo? ¿Te sirve? No, no te sirve. Para saber si es limitante, es, te preguntas, ¿Te sirve o no te sirve? Pues no, claramente no. Entonces, la cuestionas, dices, ¿en verdad soy malo? Sí, sí, en verdad sí. A ver, ¿ya probaste este deporte? ¿Ya probaste este, este, este? No. Ah, entonces, a ver, ¿qué tal si lo probas Si practicaras un año todos los días, ¿se ¿seguiría siendo malo? No. Ah, bueno, entonces era una creencia limitante. Y entonces, ¿por cuál la cambias? Tengo la capacidad de ser bueno en deportes y cada, cada vez ser mejor. Sobre todo en tal deporte. ¿no? Es una, un ejemplo. Es ese Es digo, un resumen muy 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 corto de, de cómo usamos Reset. Es ubicar esas creencias que, que nos detienen, las transformamos y entonces se abren miles y miles de posibilidades. Te expandes.
1: ¿Y el método Freedom?
0: El método Freedom viene de... de de Hawkins, que es un psiquiatra, que el, el, justamente el mapa de las emociones, el mapa de la conciencia viene de Hawkins. Y lo que él dice es que en lugar de controlar las emociones, que es muy difícil, lo que tenemos que hacer es sentirlas y con eso podemos soltarlas. Entonces, para soltar no es como, suéltala ya, suelta el enojo. Ah, qué fácil. No, lo que haces es sentir el enojo y poco a poco lo empiezas a soltar de forma como más pacífica. O el enojo, la tristeza, o también soltar la resistencia a las emociones buenas, como la alegría, la paz el amor.
1: Juan, siento que tú tienes como respuestas a todas las preguntas que llevo cargando dentro de los últimos años. Entonces, gracias por, por compartir todo esto. Quisiera entrar a temas más esotéricos, y en particular tres. Primero, ¿Has escuchado la respiración Pogwa?
0: Pogwa, no, esa no la conozco.
1: Bueno, luego, luego la platicamos porque yo no sé la respuesta, pero lo que entiendo es que es una respiración que usan los budistas más elevados mm. para, en el momento en que trascienden o mueren, hacen ese tipo de respiración para poder tener como un hack para llegar a la iluminación. Pero no entiendo muy bien, entonces probablemente lo que estoy diciendo es mitad mentira, mitad verdad. Eh, segundo tema esotérico del que quería hablar es las heridas de abandono ¿qué ah. onda con eso?
0: bueno, la, la herida de abandono es una pero se dice que hay cinco heridas hay otra corriente también de, de Lowen que, que no les, no les llama las cinco heridas les llama de otra forma, pero da igual estas heridas impactan muchísimo en, en cómo actuamos porque funcionan a nivel inconsciente entonces si podemos tener herida de rechazo o de abandono, o de injusticia, de humillación y de traición. Y cada herida trae una máscara. Hay un libro que habla de estas cinco heridas. Entonces, normalmente tenemos un poco de todas, o mucho de una, por ejemplo, la de rechazo. Y, y nuestro cuerpo, o sea, la forma de nuestro cuerpo habla mucho de la herida que podemos tener. Y se pueden trabajar, y es bien importante trabajarlas.
1: Gracias por compartirme esto. Y, y el tercer tema esotérico que quería tocar son eh, plantas medicinales, ¿no? Yo, yo entiendo que a lo largo de tu camino has experimentado con, con muchas técnicas y herramientas y dentro de esas, la meditación y la respiración son las que más te han servido a ti. Y a mí me gusta escuchar eso porque es muy refrescante, ¿no? Creo que muchas de las personas que se meten a, a plantas medicinales de repente se clavan y, y, y como que empiezan a explorar por ese caminito. Y ese caminito les abre el caminito a las demás, ¿no? Pero como que es el, el catalizador más popular que hay en este momento. Sí. Desde mi perspectiva. ¿Tú que has sido contracorriente? Platícame un poco tu perspectiva de... Ya hablamos de respiración y de meditación. Ahora platícame tu perspectiva sobre, sobre las plantas medicinales. ¿Para qué sirven? ¿Para qué no sirven? ¿Cómo...? ¿Cómo las catalogarías dentro de todo este abanico de, de herramientas que habíamos platicando, que incluyen cacao grande, chicum, música, hielos, tatata? Yo entiendo que una más pudieran ser las plantas medicinales sin darle más ni menos peso, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
0: Primero que nada, no son para todos y hay que tener muchísima precaución y hacerlo con un súper, súper profesional recomendado. Yo, intenté, yo probé la ayahuasca una vez con un gran, gran, gran facilitador y me fue súper bien, probé la psilocibina en microdosis, la cual me ayudó muchísimo y la probé en macrodosis dos veces también fue impresionante es algo que sí vale la pena pero que no es para todos, sobre todo si tienes algún tema eh, de la mente, alguna enfermedad importante algún desbalance, hay que tener muchísimo cuidado eh yo la, la planta que comparto es el cacao, que es muy noble, porque ayuda a abrir el corazón. Y estas plantas, claro que hay, hay toda una sabiduría muy antigua detrás, por eso hay que hacerlo con alguien que, que sepa y saber si es para ti, porque no, no es para todos. Hay que tener mucho cuidado, mucho respeto y no hacerlo de forma recreativa, sino ceremonial, con alguien certificado, alguien que sepa contener y que sepa a ...acompañarte antes y después. Y sí, sí es algo... ...espectacular, impresionante. O sea... ...a mí, a mí sí me cambió mucho. Pero, como, como decías al principio... ...con nuestra propia respiración... ...y entrando esta, en estados meditativos... ...podemos llegar a cosas muy parecidas. No iguales, pero muy parecidas. Y... ...por eso... pues ...cada quien tendrá su camino. No, no es algo que yo recomendaría a todos. Para nada. Pero... Si a algunos les llama la atención, vayan con alguien bien recomendado. Es lo más importante. Alguien bien recomendado. Que, lo, que sepa facilitar.
1: Fíjate, Sanel, el, el martes estaba en mi círculo de hombres y, y siempre hay como una dinámica donde puede haber un invitado ¿no? que, que luego me encantaría proponerte porque creo que sería muy interesante. Pero el tema de fondo era fue una persona que que facilita ayahuasca y, y hongos y cosas así. Y él me encantó porque me lo platicó desde otro punto de vista. Decía, es muy importante fijar una intención a la hora de, de ir a uno de estos lugares. Y, y lo más importante es encontrar ese proceso para definir la intención. Entonces, él llegaba diciendo, a ver, identifica un problema que tengas en este momento que, que te está convocando ¿no? Y desde formular el problema es todo un tema, nos tomó como una hora a cada quien definir el problema y nadie estaba buscando hacer ni ayahuasca, ni ojo. era más el ejercicio para ponernos como, como en este estado. Y luego venía como el, la, la, la forma inversa de ver el problema, ¿no? Entonces había, por ejemplo, alguien que decía, pues es que como que mi problema es que mi ex eh, terminó conmigo porque ya no quería estar conmigo y, y entonces la forma inversa de, de, de frasear esto era ¿por qué yo no quiero estar conmigo? ¿o por qué necesito estar sin, sin pareja para estar bien? O, o sea, como que te iba dando la vuelta y luego iba haciendo una serie de estos ejercicios hasta llegar a algo que decías wow, ya tengo una pregunta interesante para, para ahora sí una sesión pero yo creo que algo que yo pienso es como que hay un gran espacio un gran hueco entre lo que la mayoría de la gente piensa, percibe, busca a la hora de irle a entrar a, a uno de estos temas con el, el deber ser ahora sí, no, este, no por meternos en, en temas que, que quizás no es la palabra, pero decir oye, claramente hay una forma más consciente o elevada de ir haciendo esto y empezar y explorar que otra pero a falta de conocer a esos profesionales que te pueden ir dando la guía, pues también está cañón, ¿no? Es como, yo, yo no conozco ningún facilitador, ni conozco el proceso, ni absolutamente nada. Eh, pues claramente mi, mi experiencia pudiera ser menos enriquecedora o más, no sé cómo llamarle dura, etcétera, que, que, que con otra persona. Entonces, digo, nada más lo quería compartir también a la audiencia porque. Yo soy de esas personas que le sacan este tipo de cosas, eh, sobre todo a la ayahuasca como que le tengo mucho respeto y, y no la satanizo, más bien siento que yo en, en el último año y medio lo que he intentado hacer es trabajar en mí con todas estas herramientas a mi disposición, como empezar con, con cosas que quizás yo controlo, dependen de mí como respiraciones, cursos, etcétera, sin meterme a ese mundo de... de Siento que no quiero hacer trampa, ¿no? Quiero empezar con lo que sí depende de mí y, y es quizás más difícil. Y luego, en algún momento, quizás esté abierto a lo demás. Entonces, eh, o sea, nomás lo dejo ahí porque me gusta también tu perspectiva. O sea, yo valoro mucho la gente que se va por el camino difícil, el autoconocimiento con, con trabajo puro y duro. Y el otro no digo que no sea, simplemente creo que es mucha información que luego no sabemos ni bajar, ni utilizar, ni integrar en nuestra vida. Y, y como que digo, pues también requiere un cierto desarrollo personal para estar listo para realmente sacarle jugo a ese tipo de herramientas. ¿Qué opinas de eso, Sam?
0: Sí, creo que para encontrar estos maestros... Bueno, dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y además... Sí, o sea, la excusa de que no lo encuentro, estamos a seis grados de separación de quien quieras, según, según una teoría, ¿no? Entonces, si te puedes investigar un poquito, puedes llegar a conocer a Elon Musk. Estás a seis grados de separación. O puedes conectar con, con quien quieras. Casi. ¿no? Entonces, si sí es importante encontrar un maestro... Vas a tener muchos maestros en tu vida. Y no creas que un maestro es como Yoda, ¿no? O sea, alguien anciano sabio. A veces nuestros hijos son maestros, a veces tu perro es maestro. A veces la persona más violenta es un maestro, porque te enseña de la forma fea lo que tenías que aprender. Entonces, todos somos maestros y alumnos a la vez. Me encanta eso que lo dices, porque creo que también en, en el mundo del
1: turismo espiritual, pues como que cualquier persona que tenga un poquito más de convicción, de información que tú, como que de repente le damos este lugar de, de maestro, y eso también es, 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 es mucha responsabilidad, tú dándola y alguien recibiéndola, ¿no? Entonces sí. creo que, que ahí hay que tener cuidado. Me gustaría... Ya para cerrar, hacerte cinco preguntitas más rápidas y, sí. y vamos a darle. Primera, platícame un resumen de quiénes han sido tus dos o tres maestros más influyentes y, y en qué área te influyeron.
0: Ok, la primera María, la que comentábamos, porque me enseñó a reconectar conmigo mismo, con mi espiritualidad, a, a conectar con Dios desde otro lugar, que no es el Dios de la religión, sino... El Dios que está en la naturaleza, que está en ti, en mí, en las estrellas, en las plantas, en, en todo. Y, y a confiar en un algo superior, ¿no? Porque así sabes que, que nunca estás solo, no estás sola. Es que también sabes que hoy en día, con, con la era digital, puedes tener maestros sin que ellos lo sepan. <risa> ya no necesariamente tienes que ir al templo a buscar al maestro, sino que tomando cursos online leyendo sus libros, eh, sí, así puedes tener acceso a muchísimos maestros. Así que otro del que he aprendido mucho fue Peter Sage, que es, fue, él trabajó con Tony Robbins. Con Peter Sage aprendí los cuatro niveles de conciencia y él tiene una historia muy interesante.
1: Y, y por ejemplo, ahí están, una pregunta que, que se me viene a la cabeza, es... Sí, me identifico mucho con esto porque a mí algo que me irritaba a lo largo de mi vida es cada que alguien latino se refería a sus mayores influencias de crecimiento en cualquier ámbito, negocios, personal, etcétera, Siempre vienen nombres extranjeros, ¿no? autores, etcétera. Y ahora que me he metido más al mundo esotérico aquí en México Uf, salen una infinidad de maestros locales, pero no son maestros famosos, ni autoreados, ni con libros, ni nada, son como gente pues más con esta habilidad de conectar con ellos mismos y, 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 y todo eso, y, y empieza a haber un montón de nombres que yo digo, wow, es increíble, porque, o sea, eso sí como que es más de, de boca a boca, ¿no? Ahí no es como que en Google encuentras el libro de, de Don Iván o Don Lauro, no, no sé, etcétera. ¿Tu experiencia cómo ha sido respecto a eso, como maestros latinoamericanos locales?
0: Mira, ahorita me viene a la mente qué chistoso. ¿Sabes quién ha sido un gran maestro? Mi papá. Somos tan, tan, tan diferentes que he aprendido muchísimo. Todo, todo lo que ves hoy viene mucho de ahí, de ese trabajo. De, de lo que aprendo de él, lo, lo, que, lo que quiero ser igual que él y lo que quiero ser diferente que él. Entonces, es un gran maestro y la, maestros locales pues están también abuelos mayas que sí, que no tienen Instagram pero hay grandes maestros escondidos y hay grandes maestros que no saben que son maestros
1: que, que eso es también muy interesante a mí me gusta esa definición del de maestro como inconsciente no <ríe> eso está padre porque ahí como que el ego no juega este rol de superioridad, inferioridad, etc eh ¿Qué significa vulnerabilidad asertiva para ti?
0: Vulnerabilidad es quitarle esa idea de que es debilidad y es, más bien es una gran valentía de lanzarte, lanzarte al ruedo, de atreverte a exponerte. Como tú me expusiste a cantar aquí, que me sentí como muy raro, eso es vulnerabilidad. <risa> y también es pues sí, a, a dar tus regalos sé que canto bien y no sé por qué me da pena cantar pues si canto bien pues ser vulnerable es muy muy importante compartir las cosas que valen la pena porque es un regalo para los demás
1: ¿cómo vives tu sensibilidad?
0: uy, qué importante yo antes soy, soy muy muy sensible desde, desde chiquito y esa sensibilidad siempre me enseñaron que era mala que era debilidad ser sensible pero es que soy sensible a lo que no me gusta, pero también soy sensible a un paisaje, a la música, a, a la comida, al, a los sentimientos de los demás. Entonces es un gran regalo. Y también pues, tiene su lado oscuro de que pues, hay cosas que me afectan mucho. Entonces, la sensibilidad tiene dos caras, pero si la usas en su parte luminosa es un regalo.
1: Dentro de tu camino de desarrollo personal... ¿En qué tema estás trabajando en este momento?
0: Eh, en el en negocio, en crecer el negocio y llegar a más gente. Porque de estas herramientas que he aprendido me han servido tanto que quiero compartirlas y no ha sido nada fácil. Eh, sí, por, por creencias limitantes mías, por porque mucha gente no está lista. Entonces, mi, mi mayor reto ahorita es expandirme justo a más gente, llegar a millones de personas. He llegado a miles, quiero llegar a millones.
1: Antes de escuchar la última pregunta, te invito a suscribirte a mi newsletter, donde comparto aprendizajes y herramientas para ayudarte a construir tu camino de propósito, crecimiento y contribución en caminosextraordinarios.com diagonal N. El link está en las notas del episodio. Me encanta Sani, de verdad, desde que te conocí yo dije, o Santi, sea, de mucho que, que enseñarte, digo cuando te conocí me platicaste de cuatro cosas niveles de conciencia, frecuencia cerebrales, sí. los chakras y, y, y el mapa de, de niveles de conciencia y yo te decía, creo que esto es el, el resumen, tú lo resumiste en dos, tres minutos de como las cosas que más me han llamado la atención en, en el último año y medio y decía, este cuate está cañón entonces gracias por hoy Darte el tiempo de, de, de haber venido. Gracias Me gustaría cerrar con la pregunta de: ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual?
0: Autoobservación y escribirlo. Escribir no solo lo que piensas, sino lo que sientes. Y, y al escribir, que, que no te vayas mucho a la mente, sino agarras un cuaderno y escribes lo que venga. Lo que sirve mucho es hacer la pregunta primero, hacer buenas preguntas. Eso sería lo que le recomendaría, journaling. Y autoconocimiento. Es de lo. O sea, es. Yo casi que a eso vengo a este mundo. A autoconocimiento.
1: Increíble, mi chat. Oye, ¿y dónde te puede seguir la gente?
0: Estoy muy presente en Instagram como san.ayama. Estoy en TikTok, igual san, creo que es igual san.ayama. Y. Y ya hoy hoy voy a empezar mi newsletter gracias a, a Miguel Guillén que, que me inspiró y, y comí con él el otro día. Así que ya voy a lanzar mi newsletter y ahí ahí lo estaré, estaré compartiendo estas cosas padres.
1: Pues mi estimado San, yo estoy de verdad agradecido contigo por, por haberte dado el espacio, por compartir todo. O sea, lo que hoy hablamos a mí en lo personal me, me llena de de admiración y, y agradecimiento porque si sí se ve que son años y años de explorar, buscar respuestas, recursos ¿tá? y tú tienes una manera de sintetizar de una manera que, o sea, yo también lo pienso y digo, creo que hace un año yo no hubiera podido preguntarte estas cosas. Entonces de repente también llegar al conocimiento requiere de un cierto nivel de, de exploración, ¿no? Y me encanta hoy estar en este momento en donde digo, creo que logré canalizar ciertas preguntas que, que te permitieron dar esas respuestas y compartir todos esos años y seguro me faltó mucho y hay más cosas que no te pregunté porque no llego a ese nivel de entendimiento, pero bueno, nada, decirte, creo que los temas que compartiste son sumamente relevantes, yo creo que también es quizás eh, ese tipo de informaciones que, que mucha gente luego necesitamos como escucharlas para tener ese empujoncito para Decir, ¿sabes qué? Le voy a dar una intentada a la meditación, o voy a explorar los baños con hielos, a la ceremonia de cacao, o voy a buscar a Sam para, para platicar, porque igual y de aquí como que varias cosas. Entonces, nada, decirte, estoy sumamente agradecido, te admiro un montón, y, y, y te agradezco el que hayas tenido el coraje de, de haber perseguido este cambio de vida y de dirección hacia, hacia construir a Yama, porque creo que estás haciendo lo que. El mundo necesita y, y eso me llena de, de emoción. Entonces espero que esto no sea solo el fin de una entrevista, sino o sea el inicio de una bonita amistad.
0: Gracias, Oscar. Me llena el corazón todo lo que dices y claro que sí, ya esta amistad ya empezó y seguiremos para adelante, creciendo. Un gusto estar aquí. Gracias por escuchar
1: Caminos Extraordinarios. Yo soy Oscar Austria y antes de que te vayas, te quiero pedir que si te gustó este episodio, ayudes a aumentar su impacto compartiéndolo con personas en búsqueda de crecimiento, propósito y contribución. Y como siempre, aquí te dejo una probadita del próximo episodio.
0: Mira, eso fue una crisis tan fuerte. Yo de verdad, yo hubiese sido un poco más valiente y me suicido porque yo me acostaba y yo decía, yo era tea además, y decía, Dios mío, que mañana no me despierte. Porque no entiendo nada, o sea, ¿cómo es posible que yo tenga viviendo conmigo 33 años y pueda estar tan equivocada? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué pasó?
1: No, no, no entendí. Y además
0: ahora, ¿para qué vivo?